0: Queridos, nessa manhã eu quero refletir com vocês sobre o texto que está em Lucas 15. Um texto muito conhecido. E extrair daqui alguns ensinamentos tremendos para a nossa vida. E uma verdade que nós conhecemos muito bem. E, e sempre falamos, e sempre é, temos isso no nosso coração para que realmente seja algo impregnado na nossa mente e no nosso coração. Jesus veio para revelar o coração do Pai. Amém? Essa é a verdade. Jesus veio para revelar o coração do Pai. Ele veio ao nosso coração para ser revelado em nosso coração e no coração de todos aqueles que desejam conhecê-lo mais. Como está em João, capítulo 1, versículo 18, que diz assim, Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto ao Pai o tornou conhecido. Em Cristo Jesus nós conhecemos Deus. O verbo veio e habitou entre nós e através da vida de Cristo nós conhecemos Deus. Essa é a bênção para o nosso coração e para a nossa vida. E Jesus Cristo então será sempre a nossa inspiração de homem, de ser humano. Um ser humano que sendo, sendo Deus, um ser humano... Tremendo, maravilhoso, que sendo Deus revelou o coração do Pai em todo o tempo que viveu aqui na terra. E em todo o tempo que nós vivemos aqui na terra, essa, também, esse também é o desejo do Pai. Que nós revelemos Jesus, que nós revelemos Deus através da nossa vida. E para isso, é, nós tivemos e nós ganhamos de bandeja, de gracinha, o Espírito Santo de Deus que nos capacita a viver assim. O Espírito Santo de Deus que fala aos nossos ouvidos quando nós precisamos mudar. O Espírito Santo de Deus que fala ao nosso ouvido quando nós precisamos perdoar. Então, nós temos a bênção da Trindade em nós e conosco todos os dias, e isso é extraordinário. Nós estávamos irremediavelmente perdidos sem o Espírito Santo, mas com Ele nós temos todas as coisas e podemos todas as coisas. Então tudo que devemos buscar a partir daí, do conhecimento de Cristo, do entendimento que temos do Espírito Santo, o que nós precisamos buscar é um caráter aprovado por Deus e viver de forma que sejamos imagem e semelhança de Cristo, amém? E esse é o nosso desejo como cristão, como aquele que segue a Cristo, como pequenos Cristos aqui na Terra. As pessoas dizem assim, isto é ou não politicamente correto? Mas nós, como cristãos, nós não precisamos dizer isso. Nós precisamos ter no nosso coração, isso é ou não, biblicamente correto. Porque nem tudo que é politicamente correto é biblicamente correto. Então nós, como filhos de Deus e, e conhecedores do quem é o nosso pai, nós precisamos viver de acordo com tudo que é biblicamente correto. Precisamos cada dia mais amar os ensinamentos de Cristo e amar amá-lo amar servi-lo, amar viver para Cristo. Nós precisamos todos os dias orar por isso, desejar isso, clamar por isso. E na parábola aqui que fala Lucas 15, que você conhece muito bem, que são três, né? A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido, o filho pródigo, que a gente já conhece muito bem. Hoje eu não quero trabalhar com você e meditar com você, refletir com você sobre o filho pródigo, sobre o filho mais novo, o filho que abandonou a casa, o, que, o filho que perdeu, pediu a herança antes da hora e que perdeu tudo. Mas eu quero trabalhar com você sobre o filho que ficou, o filho mais velho, que muitas vezes não é tão comentado, né? E, e através dessa história de vida real, de desajuste familiar, nós podemos tirar para as nossas vidas ensinamentos tremendos, que devemos levar para a vida, que deve ser um manual para o nosso dia, para a nossa existência. Coisas que devemos fazer e outras que devemos abominar e como filhos de Deus não devemos desejar. Precisamos tirar das nossas vidas. Esse assunto aqui de Lucas 15 fala muito de um pai terno, um pai de misericórdia, um pai que agiu com ternura e misericórdia diante do seu filho, um pai perdoador, cheio de amor e bondade, um pai generoso, um pai paciente. E essas características são muito encontradas no nosso Deus. Amoroso, perdoador, paciente, longânimo, essas são características de Deus, são as características do nosso Pai. E esse texto aqui de Lucas 15, então, revela de uma maneira muito linda o caráter de um pai que ama. No texto de hoje, então, eu quero refletir com vocês sobre a parábola que Jesus contou para ajudar as pessoas a ter uma ideia de Deus como pai cheio de amor. No tempo de Jesus, a ideia que o povo fazia de Deus era de alguém muito distante, muito severo, um juiz que ameaçava com castigo. Essa era a ideia que o povo tinha de Deus. E Jesus então vem aqui revelar uma nova imagem de quem é Deus para aquele povo ali. E a igreja de Cristo então deve ser a revelação do rosto de Deus. Um Deus cheio de amor, um Deus perdoador, um Deus que resgata a humanidade. Nós como igreja precisamos revelar essas verdades desse Deus cheio de amor. E esse capítulo de Lucas 15... Inicia com a seguinte informação, lá no versículo 1. No versículo 1 diz assim. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Eita povo julgador, né? Como nós somos rápidos em julgar como nós somos rápidos em olhar alguma coisa e já ter é, uma um pensamento, uma fala. E é isso que os fariseus e os escribas, então, pensavam acerca de Jesus. E aí no versículo 3 diz assim, e ele pros, propôs, e Jesus então propôs as, estas parábolas dizendo. Aí então Jesus começa a ensinar sobre as três parábolas do perdido. Né? E da, da ansiedade em a gente buscar e achar aquilo que está perdido. E isso que estava acontecendo na época de Lucas aqui, os pagãos, os pagãos daquela época se aproximavam das comunidades querendo entrar e participar, mas muitos irmãos judeus murmuravam, achando que acolher aquelas pessoas que estavam entrando, que estavam vindo, iriam estar contra os ensinamentos de Jesus. Era esse o, o conceito que, que os irmãos que já conheciam Cristo tinham daqueles novos que iam entrando. Em Lucas, então, 15, Jesus traz essas parábolas que são ligadas entre si, com a finalidade de fazer uma crítica aos fariseus e aos líderes religiosos da época, que desprezavam a misericórdia, criticando Jesus por receber publicanos, por receber pecadores, e comer com eles. Jesus sempre aproveitava a mesa, Jesus sempre aproveitava a comunhão, Jesus sempre aproveitava os momentos com outras pessoas para gerar um encontro e com isso, nesse momento, revelar o Pai. Era essa a intenção de Jesus sempre, foi essa a intenção de Jesus sempre, revelar o coração do Pai e assim deve ser também a nossa intenção. Se a gente pesquisar a história dos fariseus, que eram os mestres da lei, nós vamos ver que eles tinham como responsabilidade, olha só que simples, a mesma responsabilidade minha e sua. Eles tinham como responsabilidade orientar o povo de Israel na lei de Deus, a fim de que não se esquecessem dela. Tinham a responsabilidade de levar os pecadores a conhecerem que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Deus que eles tinham um Pai de amor e de misericórdia, levá-los ao arrependimento mediante a confissão dos pecados, para a santificação, conforme o conhecimento que eles tinham das escrituras da Bíblia. Isso significa então que os fariseus deveriam seguir a Cristo, reconhecendo Cristo como Messias, como Salvador. E eles deveriam aderir, aderir à missão de revelar o reino e revelar o Pai. Só isso. Essa era a missão dos líderes religiosos. Essa é a nossa missão como pastores. Esta é a sua missão como ovelha e nossa missão como ovelha. Revelar o coração do Pai. Revelar o rosto de amor do Pai. Mas não, mas não. Os, os fariseus então, eles denunciavam aqui um Cristo... Fanfarrão, um Cristo que se misturava com as pessoas, um Cristo que comia com os impuros. E como nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós pensamos e aquilo que nós fazemos, para que nós não sejamos tidos como também fariseus na nossa maneira de agir, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de falar. Na verdade, então, o que esses fariseus faziam era desprezar a misericórdia criticando Jesus. E muitas vezes nós também temos atitudes de deixar de lado a misericórdia. E eu te pergunto então qual a finalidade dessa, dessa parábola para os nossos dias hoje? Qual a finalidade que Jesus usa nessa denúncia dizendo daqueles que, que criticam Cristo, que criticam Deus, que criticam a, a atitude de outras pessoas pessoas críticas e que não cumprem a sua missão, como o Senhor pensou que eles fizessem. Então, o que eu quero ver com você hoje é sobre o filho, não é sobre o filho mais novo, o filho pródigo, o esbanjador. Eu quero refletir com você, então, sobre outro filho, o filho mais velho. E você, então, conhece essa parábola, já sabe que o filho pede a parte da herança, se aventura no mundo afora, gasta tudo que tem e quando começa a passar fome, quando perde tudo, perde os amigos, quando perde tudo, quando não tem mais nada nem o que comer, ele se arrepende. Volta para casa e o pai o recebe de braços abertos, pois o aguardava ansiosamente e festeja de maneira grandiosa o seu retorno. A parábola, então, de Lucas 15, do filho perdido, revela um Deus que é amor ao mostrar o pai que acolhe o filho simplesmente por estar movido de íntima compaixão. Quantas vezes nós não temos compaixão do nosso próximo, não é? Quantas vezes a dureza do nosso coração nos impede de perdoar, de ser misericordioso, de ter compaixão, de se alegrar com a prosperidade do outro, se alegrar com a alegria do outro. Mas aqui nesse texto, o que Jesus ensina é que o Pai, então, acolhe, porque Ele é movido por uma íntima compaixão. Assim é a misericórdia de Deus por mim e por você. Assim é a misericórdia de Deus. E é um modelo por excelência para quem quer ser misericordioso. Se nós desejamos ser misericordiosos, se nós desejamos perdoar, nós temos que olhar para Cristo. Nós temos que olhar através de Cristo e enxergar o coração do Pai. Através de Cristo, enxergar o coração do nosso irmão e vê-lo, sim, com falha, com problema, com debilidade, assim como ele deve nos ver com o filtro de Cristo e ver que falhamos, que temos debilidade e ter o coração com íntima compaixão. Assim, nós vamos nos relacionar bem. Dentro das nossas casas, dos nossos trabalhos, na igreja, nós vamos ter uma relação de compaixão e de amizade e de amor, assim como é a relação da trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é uma família de amor, assim Ele espera que nós também sejamos uma família de amor, amém? Então o um pai aqui desse, dessa parábola, ele sabe esconder a sua decepção na hora da partida do filho, ele esconde, ele camufla ali que ele está tão decepcionado com a intenção daquele filho de pegar tudo o que ele achava que era direito dele e ir embora. O pai esconde a decepção, mas não esconde a emoção na hora do retorno daquele garoto. Não esconde, ele apaixonadamente estava esperando aquele menino voltar para casa. Ele esperava o retorno daquele filho, o pai vê de longe e não é um pai durão, autoritário, punitivo. Ele está sempre à espera de que o filho se arrependesse. Assim é Deus com a gente. Deus não é um Deus punitivo. Deus não é um Deus acusador, um Deus autoritário, um Deus durão. Mas Ele sempre nos espera para que nos arrependamos das nossas atitudes erradas. E sempre espera que nós voltemos a Ele arrependidos. Arrependidos do nosso mau caminho muitas vezes. Assim, o olhar de Deus para nós é um olhar misericordioso e perdoador todos os dias, em relação às nossas vidas, em relação aos perdidos. Deus vê de longe em profunda compaixão. Como diz o Salmo, Salmo 139, tu me sondas e me conheces, conhece o meu sentar, conhece o meu levantar, de longe penetras o meu pensamento. Então o nosso clamor é para que nós tenhamos o mesmo pensamento que de Cristo, que nós tenhamos as mesmas atitudes de Cristo, em nome de Jesus, Ele o acolhe, aquele filho, né? esse pai... De Lucas 15, acolhe o filho novamente, recebe o filho novamente, de longe vê o menino voltando. O pai corre ao encontro do filho e a misericórdia do pai supera em muito as expectativas daquele garoto, daquele rapaz. Não o acolhe como empregado, mas o acolhe como filho novamente. O pai o beija como sinal de perdão. Esse é nosso pai, esse é Deus, esse é o Deus que nós amamos e servimos. Aquele pai de Lucas 15 que é ali é, é, revelado através do nosso pai, através das, da, do ensinar de Jesus, ele não apenas dá comida, mas ele faz festa para aquele, fi, aquele filho que volta para casa, que volta para a vida. Com certeza o filho esperava ser recebido de, dentro de uma lei que prescrevia punição para quem fosse um transgressor. Era daquela maneira que o filho estava voltando para casa, com medo de como ia ser recebido ali, mas não... Ele foi recebido com atitude de perdão e misericórdia O que superou em muitos anseios daquele rapaz Ele que pensava ser um empregado Ser recebido como empregado Pela compaixão e misericórdia do pai Ele descobre que continua sendo filho Olha que bênção Assim Deus age com a gente Assim Deus age com cada um de nós A misericórdia de Deus nos envolve E nos devolve novamente a identidade de filho nós somos filhos de Deus. A misericórdia de Deus realmente vai além de qualquer definição ou expectativa humana. Nós não precisamos ter medo de Deus, mas nós precisamos desejar amá-lo cada dia mais, buscá-lo cada dia mais, servi lo cada dia mais, enquanto estamos aqui. Enquanto estamos aqui como igreja, como aqueles que esperam servir ao Senhor... A compaixão de Deus por nós é o caminho que nos leva ao perdão e ao amor gratuito. Assim é o amor de Deus por nós, por cada um de nós. Mas olha só que lindo. E eu entro então aqui no ponto que eu queria para essa manhã, que o Espírito Santo pediu para que eu trouxesse nessa manhã. A misericórdia do Pai se estende também ao filho mais velho, ao bonzinho da casa. E vamos ver aqui que muitas vezes a gente se engana, né? Por aquilo que a gente vê. As misericórdias do pai se estendem também ao filho mais velho, não o exclui. O pai desconsidera a indignação daquele filho. Filho fica passado, filho fica, o filho mais velho fica perplexo. O filho mais velho não reconhece o irmão como irmão, mas o trata com desdém. E diz assim, esse teu filho, e eu quero ler com você, esse, essa parte aqui. E o, seu, e o seu filho mais velho e o seu filho mais velho estava no campo e quando veio e chegou perto da casa ouviu a música e as danças e chamando um dos servos perguntou-lhe que era aquilo e ele lhe disse veio teu irmão e o teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo mas ele se indignou e não queria entrar e saindo o pai insistia com ele, mas respondendo ele disse ao pai, Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o seu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém este teu filho, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com prostitutas, o senhor matou o bezerro cevado. E ele então lhe disse, filho... Tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo nos alegrar e nos regozijar, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. A gente sempre comenta nesse texto de Lucas 15 sobre o filho pródigo, o esbanjador o desobediente, o irreverente. E poucas vezes a gente para para falar sobre, e ouvir sobre o filho mais velho, que também era um filho perdido, tanto quanto o primeiro. E isso muitas vezes a gente vê dentro das nossas famílias, dentro das nossas casas, e o que o Senhor quer nos ensinar com essa atitude que revela os sentimentos autodestrutivos desse irmão mais velho, é nos ensinar a não fazermos o mesmo, a não termos a mesma atitude. O filho mais velho então revela o coração diante de algo que ele se sentiu ameaçado, injustiçado. E muitas vezes, fala a verdade, a gente não age assim. A gente fala, ah Deus, olha tudo que está acontecendo, eu mereço. Olha Deus, tudo que está acontecendo comigo, onde o senhor está que não está vendo a minha situação? E a gente peita Deus, e a gente confronta Deus quando na verdade Deus é que quer nos confrontar todos os dias para nos fazer mais parecidos com Ele. Aqui o irmão mais velho então ele se indignou com a bondade do Pai, achando um desperdício aquela atitude, aquela recepção. E nessa atitude desse coração egoísta revelado, ele desonrou o Pai, questionando a sua atitude. Quem somos nós também para questionar Deus? Quem somos nós para questionar atitudes e permissões de Deus? O irmão mais velho que ele não conseguiu se alegrar com o arrependimento do irmão mais novo. Ele nem acreditou. Ele falou, duvida, esse cara foi lá, gastou tudo. Se misturou com tudo que podia e que não podia. Regaçou com a nossa família, com o nome da nossa família. Agora ele volta dando uma de bonzinho aí. O irmão mais velho, ele não conseguiu acreditar no arrependimento e não conseguiu perdoar, então vamos, vamos analisando, né? vai analisando aí o teu coração, né? vamos analisando as nossas vidas, ele se encheu de ira, diz o texto, e ele colocou essa ira em ação, porque ele não entrou na casa, a palavra do Senhor diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, está em Efésios 4,26, porque a gente é humano, a gente se fere, a gente se entristece, a gente fica com raiva, só eu que sou assim? Não, a gente é assim. Por causa do pecado, a gente permite em nós a ira. Mas a palavra de Deus diz que essa ira que a gente permite algumas vezes, ela não pode se estender. Ela não pode nem passar para o dia seguinte. Ela tem que ser morta ali, na cruz, diariamente. Então, eu até posso ficar com raiva do irmão, porque eu sou humano não é, eu sou humana e eu fico com aquela raiva repentina mas o Espírito Santo fala, isso não é de Deus isso não é caráter de Deus não expresse isso em atitude não expresse isso em palavra vá para o altar e mate ali essa ira na cruz nós podemos ser transformados então essa ira não vai se transformar em pecado porque a gente entrega para o Senhor a gente entrega para o Senhor, a gente perdoa esse irmão mais velho cobra do pai aquilo que era seu por direito. Ele cobra. Meu filho, o pai fala, você está sempre comigo e tudo que é meu é teu. Tudo isso é teu. Você está desfrutando disso tudo. Isso é teu por direito. Quantas vezes nós entramos na presença do Senhor e cobramos de Deus alguma coisa. E na palavra do Senhor diz que todas as coisas já nos foi dada em Cristo Jesus, todas é todas então nós precisamos ter essa convicção de que tudo que é do Pai é meu e tudo que é meu é do Pai então Ele faz com as minhas coisas o que Ele quiser Ele divide as minhas coisas com quem Ele quiser Ele dá as minhas coisas para quem Ele quiser querido, isso é fácil? não é, não é fácil a gente pensar assim muito menos agir assim mas é assim que o Senhor nos diz que é para fazer. E o Espírito Santo é que nos capacita. Não é fácil, mas é possível. Se estamos em Cristo Jesus, é possível termos, termos o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Ele revela, o filho mais velho aqui, revela que nunca serviu ao pai por amor e por prazer. Olha isso. Na hora que ele abriu a boca, ele foi falando quem ele era. Ele nunca serviu aquele pai por amor e por, pra, por, por prazer. Ele servia por obrigação. Deus não quer que nós nos sirvamos por obrigação. Deus não quer que nós demos nada a Ele por obrigação. Ele quer que nós nos revelemos em amor e prazer. Em alegria e fazer as coisas. Satisfação. Porque nós temos um pai de amor, de ternura, compaixão, um pai bondoso. O irmão mais velho aqui tem claramente um complexo de superioridade e de perfeição esse é outro perigo né às vezes a gente dá uma de autocomiseração eu não sou nada eu não sou ninguém ai cuidado de mim eu não posso eu não consigo né se isso for sincero no nosso coração porque é uma realidade nós não somos nada sem o pai nós não somos nada sem Jesus nós não somos nada sem o controle do Espírito Santo na nossa vida o Senhor não nos quer que, que nos vejamos como inferiores, como é, nada, como pó. Porque a palavra de Deus sempre nos garante que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E que nele nós temos todas as coisas e podemos todas as coisas. Mas o que é revelado aqui no coração desse irmão mais velho é um complexo de superioridade e de perfeição. Nunca desobedeci as tuas ordens. Eu imagino aquela cena, ele falou, pai... Você, o senhor, né? É tipo assim, é o excelentíssimo, né? A gente vê isso na, na, nas reuniões dos grandes: excelentíssimo. O senhor é um ladrão. Nem né? a gente fala: oh, para que o excelentíssimo, né? Para que se vai depois falar tanta coisa na cara? E eu imagino aqui esse irmão mais velho falando assim: pai, o senhor não podia ter feito isso, o senhor não podia ter perdoado aquele lá. Aquele rapaz, o teu filho. Então ele se excluiu daquela família, ele se excluiu, ele se excluiu daquela, daquela unidade, daquela casa. E ele falou, nunca desobedeci as tuas ordens. Nunca. Mas o Senhor nunca colocou uma festa, nunca fez uma festa para mim, nunca entregou um novilho sequer para que eu festejasse com os meus amigos. Olha o coração revelado daquele irmão. E às vezes muitas, muitas das vezes a gente para nas, nas reflexões, até ali onde o irmão que estava perdido foi encontrado. Mas a gente não para para refletir no coração daquele irmão que se revelou na hora de uma adversidade. Na hora de uma luta, na hora de uma questão. Aquele jovem se revelou. E nós precisamos, então, como filhos de um Deus de compaixão, de misericórdia, de bondade, de perdão, estarmos conscientes que somos, temos a identidade do filho, do filho de um Deus que tem todas essas características de amor, compaixão, independente da circunstância. Então, quando passamos por um momento de desagrado, um momento onde a gente se sente injustiçado, nós não devemos questionar quem é Deus, porque dessa atitude, por que, que ele está fazendo? Por que que ele está deixando de fazer? Mas nós precisamos revelar sempre esse Deus perdoador e dizer, eu tenho a essência desse Deus. E se ele é perdoador, eu também sou. Se ele é compassivo, eu também sou. Se ele é amoroso, eu também sou. Porque eu tenho a essência dele. É assim, meu querido irmão, que nós precisamos revelar o nosso coração. Ele revela que nunca serviu o Pai por amor ou por prazer. E ele diz, eu tenho trabalhado como escravo a teu serviço. Imagina a ira daquele irmão, né? Eu me sinto um escravo teu, pai. Nós não podemos nos sentir assim com Deus. Nós não somos escravos do Senhor, Ele nos vê como amigo, Ele nos tem como filho. E nós trabalhamos e servimos ao Senhor por amor livres, libertos, nós não somos escravos, então que o nosso coração não se revele servir ao Senhor por obrigação, em nome de Jesus, e a palavra do Senhor diz que no Senhor o nosso trabalho não é em vão, mas Ele recebe, Ele recebe em amor, esse rapaz então, ele com esse Complexo de superioridade e perfeição, dizendo nunca eu desobedeci às suas ordens, estava se comparando ao irmão, falando, ele? Ele saiu de casa, ele largou tudo, ele te abandonou, eu nunca te desobedeci. Então, meus queridos, que a gente aprenda com a atitude desse irmão a não agirmos da mesma maneira, jamais, nem dentro da nossa casa, nos comparando às as, as nossas famílias, nos comparando ao nosso irmão, nem dentro da igreja, nos comparando ao nosso irmão em Cristo, falando eu faço mais, eu tenho mais, eu mereço mais, mas que nós tenhamos o amor compassivo do, do Cristo revelado no Deus de amor. Ele então revela o coração de que ele não sabe amar verdadeiramente, não conseguia agir com misericórdia, não conseguia agir com perdão, não conseguia festejar a vida e o resgate do outro. A festa do outro o incomodava. Que terrível! Ele não conseguia se alegrar com a alegria do pai. Desencadeou uma inveja que estava ali enrustida, embutida nele. E ele então coloca para fora todo aquele sentimento ruim. Há pessoas que são capazes de chorar com os que choram, né? É um versículo que a gente gosta de falar, mas muitas vezes não consegue se alegrar com os que se alegram. Então o caráter desse jovem aqui revelado foi um rapaz que talvez chorou quando o irmão mais velho foi embora, talvez consolou o pai, mas o que ele mostra aqui é que ele não conseguiu se alegrar com a alegria do retorno, com a alegria da volta, com a alegria do resgate porque nele bateu então todos esses sentimentos egoístas tão tão fáceis de ser revelado nos nossos corações, ele não conseguiu se alegrar com aquela alegria, ele tinha um senso de justiça muito forte, um senso de justiça humano muito forte e a palavra de Deus diz em Isaías 64 que a nossa justiça é como trapo de imundícia, não serve para nada, serve para nada, nós precisamos aprender a deixar a justiça de Deus falar mais alto, e a justiça de Deus nada mais é do que fazer o bem, então nós precisamos aprender com Cristo a fazer o bem sempre, e por que então que eu digo que ele estava perdido, o filho mais velho estava perdido tanto quanto o filho mais novo, porque ele não gerou intimidade com o pai, nem antes, quando ele estava com o filho ali, nem durante, nem durante, a ausência do filho, ele não gerou intimidade com o pai ao ponto de nunca pedir uma festa. Nunca. Falar que lá é do meu pai, não é meu, aqueles novilhos são do meu pai, não são meus. Ele nunca teve intimidade com o pai de compartilhar daquilo que eles estavam vivendo ali juntos. Ele desconhecia tudo que o pai possuía como bens e direitos. Ele sentia-se como um escravo e não como filho. Ele foi punitivo e acusador, ele ficou cegado, com um sentimento descontrolado quando se viu injustiçado. E as nossas vidas? A quem a gente se compara mais? Ao filho mais novo, irreverente, rebelde, que quer a bênção, mais do que o compromisso. A gente se compara ao filho mais velho que deixa quando vem, quando alguma coisa o aperta, quando alguma injustiça chega perto, se revela e revela um coração egoísta, um coração é, não perdoador, um coração duro. Aí a gente fala, eu não quero nenhum nem outro, eu não sou nenhum nem outro. Glória a Deus que nós não somos. Glória a Deus que nós não somos punitivo e acusador, não ficamos cegados nos nossos sentimentos quando algo nos ameaça, mas o desejo do nosso coração. E aquilo que precisamos orar diariamente, pedir diariamente ao Pai, é que tenhamos intimidade com Ele, intimidade. Porque com intimidade com o Pai, nós sabemos quem Ele é. Com intimidade com o Pai, nós sabemos quem nós somos. E com a intimidade que nós vamos adquirindo com o Pai, nós podemos pedir uma festa nós podemos celebrar em meio ao caos nós podemos transformar a dor em festa nós podemos transformar a tristeza em alegria porque esse é o coração doador do pai então nós não vivemos só com o coração embrutecido, com o coração assustado com o coração amedrontado, com o coração punitivo ou acusador nós temos intimidade com o pai nós e ele somos um amém? porque nós e Cristo somos um, então nós somos um com a trindade, nós quando conseguimos e quando buscamos a intimidade com Deus, nós descobrimos todos os bens que o pai tem, e nós entendemos todos os direitos que nós temos como filho, então nós podemos pedir em oração, porque é direito nosso como filhos, mas nós nos envolvemos na bênção, mas nos envolvemos no compromisso de amar a Deus, de revelar o Pai, amém? Então que nós busquemos a intimidade com o Pai, que nós busquemos o caráter do Pai. O Pai foi ao encontro deste filho também, para mostrar que ele é Pai dos dois, Pai de ambos, e diz, este teu irmão, ele traz de volta, com as palavras de amor e carinho daquele Pai, ele traz de volta, é teu irmão, ele não é o meu filho, ele é o teu irmão, você faz parte dessa festa, você faz parte dessa alegria, aprenda a se alegrar com aquele que está bem, aprenda a se alegrar com aquele que se alegra, aprenda a se alegrar com aquele que se arrepende e volta à casa do pai, assim deve ser o nosso coração, e ele responde assim, era preciso, porque quando o menino questiona, precisava uma recepção dessa, precisava matar um novilho? E ele responde, era preciso. Em outra versão ele diz, era justo que nos alegrássemos e nos regogizá, regozijássemos. Porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. Que bênção. Que bênção. Nós precisamos aprender a nos alegrar com a alegria do, do Pai. Nós precisamos aprender a ter as características do Pai expressadas no dia a dia. A, a característica do Pai expressada na hora que nós somos apertados. Que nós deixemos revelar quem nós somos em Cristo Jesus e não que nós somos na nossa velha natureza. Amém? Em nome de Jesus. E o que então nós podemos tirar para as nossas vidas como ensinamento Desse irmão mais velho, o que podemos aprender com essas atitudes que não honram o Pai? Nós aprendemos que a misericórdia de Deus não exclui ninguém. Mas constrói a relação a partir do perdão e do diálogo. Amém? Que nós tenhamos sempre a vontade, o desejo de buscarmos a reconciliação através do diálogo. Em nome de Jesus, que nós jamais endureçamos os nossos corações excluindo alguém da nossa vida tirando alguém da nossa vida nós precisamos conhecer nossa identidade então de filho e desfrutar do que é nosso por herança divina Para isso nós precisamos conhecer tudo que o pai tem e o pai tem todas as coisas o pai tem todas as bênçãos tudo o que é do pai nos pertence nós não precisamos nos ver como escravo nós não precisamos servir a Deus por obrigação, nunca nós servimos por amor porque Ele já deu tanto por nós, o mínimo que nós fazemos é servir ao Senhor por amor, o mínimo que nós fazemos é entregar a nossa vida a Ele, que já fez tudo por nós. Nós não podemos deixar que os nossos sentimentos ruins de inveja, justiça própria, autocomiseração, nem tampouco superioridade, vaidade, orgulho, arrogância, nos achando melhor que alguém, não podemos deixar que esses sentimentos tomem conta dos nossos corações. É possível, meus queridos, uma pessoa ter um pai incrível, uma casa maravilhosa, um campo cheio de novilhos, acesso a boa música, ter bons amigos e ainda assim ser insatisfeito, ser ingrato, ter um espírito ingrato, tendo tudo e vivendo como um mendigo. O Senhor não quer isso de nós. O Senhor não quer isso para nós. Ele quer, é, algumas pessoas, né, algumas igrejas até falam assim, você é filho do rei. Você tem direito a tudo, viva como príncipe, filho do rei. É uma verdade, é uma realidade, isso é uma realidade. Mas nós, como filhos do rei, nós precisamos nos envolver com o reino, amém? E ter atitudes de filho de rei, ter atitudes e compromissos de filho de rei. Então não só desejar aquilo que é nosso por herança, mas ter compromisso com ou, aquele que nos abençoa, com o abençoador. Então fica aqui uma pergunta... Mais uma pergunta para os nossos corações. Quais marcas temos carregado, temos carregado em nós? Quais marcas temos carregado em nós? Um filho esbojador e reverente que vive de maneira independente, que conhece tudo que o seu pai possui, mas dele só quer as bênçãos e nada de envolvimento e compromisso? Ou um filho ingrato que serve por obrigação, não por amor, que por falta de intimidade desconhece o pai que tem? Ou um filho que tem o coração disposto a se arrepender e voltar atrás. Que eu e você sejamos esse filho. Que tem o coração disposto a se arrepender e voltar atrás. Todo dia, se for preciso. Todo dia. No final do dia, nós paremos na presença do Senhor e analisemos o nosso dia. Onde nós falhamos, onde nós erramos. Não com auto-comiseração não, porque o nosso pai é um pai perdoador. E ele nos levanta e nos põe para cima e fala, toca a vida. É o que ele fala, Toca a vida. Vem comigo que você não tropeça nisso novamente. Um filho que prefere armazenar mágoas, argumentos, questionamentos? Em nome de Jesus, não. Que nada, nenhum motivo, nenhuma circunstância faça nós expormos um lado ruim a nossa velha natureza, em nome de Jesus. Então isso é algo para refletir com responsabilidade, igreja. É algo para refletir com responsabilidade, meu querido. Que nenhum aperto que nós passarmos na vida revele a nossa velha natureza. Porque em Cristo Jesus nós somos nova criatura, amém? Em Cristo Jesus nós podemos revelar a face do Pai. Tanto um filho como o outro estava perdido e precisava novamente se encontrar, Tanto um como o outro. Que nós nos vejamos como filhos desejosos a nos arrepender, desejos, desejosos a revelar o coração do Pai que fez e faz tantas coisas boas para nós. Amém? Só conseguiremos só revelar verdadeiramente esse coração quando tivermos o mesmo sentimento de Cristo. isso que nós precisamos buscar todo dia como igreja. Os mesmos sentimentos de Cristo. Não fazermos acepção de pessoas. Não julgarmos pelas suas falhas. E escolhermos o perdão ao invés da vingança oferecermos uma memória sem registro. Se a pessoa te pediu perdão, perdoa. Perdoa, esquece o que ela te fez. Não busca o um momento para vingança, isso é perdão. Oferecer uma memória sem registro. Não desrespeitar o outro. Quem a gente pensa que a gente é para colocar o dedo na, no rosto do nosso irmão e falar alguma coisa, humilhar, ofender? Quem a gente pensa que é colocar o dedo no rosto de Deus e questionar alguma coisa que ele faz? Deus nos livre. Não questionarmos nunca a bondade de Deus e nos alegrarmos com quem se alegra. Fica aqui nessa manhã algumas alguns ensinamentos tão práticos para o nosso dia a dia. Tão práticos. Torna a perguntar, é fácil? Não é. Não é. Por isso que nós precisamos da comunhão da igreja. Por isso que nós precisamos estar em unidade porque um vai ajudando o outro, O vai filho, não, está difícil para você, está para mim também, não é fácil não, não é fácil revelar a bondade do Pai, mesmo estando dentro de nós não é fácil, mas é possível, é possível, se você consegue, eu consigo, se eu consigo, você consegue, essa é a beleza de caminharmos em unidade como igreja, amém? Aí sim, saindo dessa porta para fora, nós vamos ganhar Aqueles que um dia desprezaram a Deus Aí sim nós vamos conseguir revelar o coração do Pai Através da nossa atitude Deixando o Espírito Santo agir em nós Amém? Tendo o mesmo sentimento que Cristo Porque Deus é bom o tempo todo Ele nos ama, Ele quer o nosso bem Tem prazer em nos abençoar o tempo todo Não duvide disso Acredite nisso que a palavra do Senhor diz Ele nos ama Ele quer o nosso bem ele tem prazer em nos abençoar. Então, nessa manhã, eu te pergunto, qual é a tua necessidade? Qual é a dúvida que você tem? O que você tem tido necessidade nesses dias? Você tem um pai que já conquistou tudo para você. Eu tenho esse pai que já conquistou tudo para mim. Então, nós não precisamos passar necessidade. Nós podemos apresentar diante dele, entendendo que ele tem tudo e ele pode nos dar. Amém? E quando nos faltar, até que nós alcancemos aquilo que a gente precisa, nós não duvidemos do caráter desse Pai, nós não duvidemos do amor desse Pai, nós não questionemos a demora, mas nós continuemos no nosso lugar de filhos apaixonados por Cristo, filhos apaixonados por Deus, que entende e ama a trindade em nome de Jesus. E eu encerro com mais uma, a última pergunta para hoje. Essa parábola foi contada por Jesus com o objetivo de corrigir uma compreensão distorcida a respeito de Deus, certo? Que os líderes religiosos apresentavam em todos os lugares, quando se dirigiam, desde o templo, santo templo, no altar, até as praças da cidade. Os líderes, os líderes religiosos faziam uma bagunça. E muitas vezes não revelavam quem é Deus. Então Jesus entra com tudo, com, esse, com, esses, com essas parábolas para corrigir essa compreensão distorcida de quem era Deus. Então fica aqui uma pergunta. Qual a compreensão de Deus nós levamos às pessoas quando elas se aproximam de nós? Qual a compreensão de Deus nós levamos às pessoas quando elas se aproximam de nós? Que em nome de Jesus, eu e você... Levemos a melhor compreensão de Deus através da nossa vida e da nossa atitude, amém? Na dependência do Espírito Santo de Deus, amém? Então eu quero que você abaixe a sua cabeça, em nome de Jesus.